0: Oye, Concho, ¿tú conoces el podcast ese Birmingham 1900 no sé qué? No, no sé de qué me hablas, la verdad. Un podcast sobre el Mallorca, no sé. Son dos tíos ahí hablando. emiten en FM y en la península no se sé, oye. En frecuencia corta, en la frecuencia corta. No, yo es que las estas de la Segunda Guerra Mundial no, no, las, no las oigo. <risa> Este club que quiero a esta isla. el Mallorca me dio todo, me dio lo que
1: soy. Mi amor siempre ha sido en Mallorca. el Mallorca pasa antes que todos los otros clubes
0: del mundo. Es algo inexplicable, la verdad. Es magia, una conexión increíble y, y la verdad que no se puede explicar, ¿no? Feliz por seguir haciendo historia en mi club, ¿no? En mi casa, en la que es mi vida.
1: Bienvenidos a Birmingham 99. Soy Tolo Nadal y junto a mí está... Como siempre, The Founder Miguel Buque Sureda Birmingham,
2: ¿cómo estás, hermano? Hola, Tolo. Mi, mi hermano, mi amigo, mi compañero de podcast y de fútbol eh, estoy muy contento, la verdad. Más, más contento que otros lunes por, por dos motivos, básicamente. Primero, en B Wenger he conseguido al mejor cabeceador de la liga. Uh -huh. Esto lo he fichado. Y segundo, eh, he, he encontrado el modo de meterle la avenida del fútbol a mi hijo, a Enzo, porque eh, el otro día, eh, la semana pasada, no lo comentamos, en Somos, no, regalaban cromos de la liga, regalaban el álbum y unos cromos. Y ya con la excusa de, mira, vamos a pegar unos cromos, pues ya... Le hizo más gracia, le he contado, está obsesionado con las banderas y le he contado que en, en diciembre hay mundial de banderas, de equipos de banderas, <risa> banderas de, de, de países, está obsesionado con eso. Y, y ayer ya me decía, papá, vamos a ver el Jezafe Villa de Real. Y yo, vale, venga. No lo mira, pero bueno, a ver, poco a poco.
1: Bueno, yo coincido en que los cromos eh, son la mejor puerta de entrada al fútbol. Yo creo que también mini CSI, ¿eh? con cromos, con trading cards, con estas que juegan. Pero, en fin, quien está hecho un buen cromo es nuestro ya buen amigo del podcast Álvaro Cobarro, que estuvo aquí hace unas semanas y se ve que estuvo tan a gusto que, que se ha apuntado a recolaborar, a volver a pasarse por el podcast. ¿Por qué? Pues porque... Ha vuelto. Ha vuelto,
2: ha volvido. ¿Se ha quedado a vivir en tu casa o qué pasa?
1: No, 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 esta vez lo está haciendo en remoto desde ah. su cuartel general en Madrid porque, bueno, se ve que lió una importante el sábado con los meseteros y con diferentes visitantes de que, que, que se desplazaron desde la isla y, bueno, pues también se ha venido aquí un poco para contar cómo lo vivió, qué bebió, que, que qué hicieron después del partido... Y, y nada, dejar aquí su impronta y su buen humor. Álvaro Cobarro, don Meseta, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Estoy aquí sin voz. <risa> 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 bueno, o sea, estoy con, la, estoy con la voz peor de... Bueno, no sé, también teníamos la voz complicada en, eh, ahí en Calarrachada, pero, pero bueno, algo, algo de voz y me queda. O sea, menudo fin de semana. Madre mía.
1: Me estás diciendo que todo el mundo... Todo el mundo que escuchó el podcast me tuvo que comentar, ostras, vaya voz, ¿eh? Álvaro, ostras, qué, qué, qué presencia, no sé qué, un poco alabándote y un poco dejándonos caer que Miguel y yo pues sonamos como el puto culo que no tenemos aquí raza de radio y te traemos porque tienes una virtud y vienes con, con esa virtud dañada.
0: Claro, es que es que, han sido, es que ha sido un fin, de semana, un fin de semana muy largo, o sea, yo, yo trabajé el viernes y el, y el sábado me debía al mallorquinismo, o sea, entonces, eh, suficiente que aún pueda articular, pero bueno, oye, que vosotros tenéis unas voces cándidas también, eh. o sea, que, que, que la gente no, vamos, o sea, que no se confunda, que yo tengo la voz grave y punto.
2: Nos falta aprender a hablar desde el diafragma, esto que eh, en, en teatro y tal se, se, se entrena, y seguro que tú ahí en los másteres de radio también te debían hacer un poco de modulación o algo.
0: De hecho, de hecho es una cosa que ahora que está tan de moda criticar a, a narradores y narradoras de, de fútbol, eh, animo a la gente a, a intentar grabarse gritando un minuto gol, que no es tan fácil, ¿eh? es bastante sí. jodido.
1: Igual de jodido que editarse semana a semana un podcast de como mínimo una hora. Al final acabo harto de, de, de mi voz. La de Miguel, Miguel no, la de Miguel me gusta más. Pero bueno, hablando de Miguel, Michael, the founder, ¿cómo viste el señor partidazo del Real Club Deportivo Mallorca en Vallecas?
2: Hombre, lo, lo vi bien, ¿no? Yo creo que la opinión será compartida, vi el, vi un Mallorca que, por un lado, eh, nos hizo dudar, yo creo, a mí por lo menos me hizo dudar bastante, sobre todo al principio del partido, pero pareció que todo siguiese el plan trazado por, por Aguirre, porque porque veías ahí al, al Rayo Vallecano, pues como suele hacer, llegando, además por oleadas, Trejo tocándola donde quería, haciendo caños… Luego es verdad que repasas el partido y dices, pues Trejo no puso ni un pase de peligro, el rayo no chutó ni una vez a puerta, no, no hubo un peligro real, pero sí que en esos primeros minutos decías, joder, es que no damos dos pases seguidos, el rayo está llegando, pero tenemos ahí un, una bestia parda del área que se llama Muriki, que al cuartito de hora aprovechó una gran jugada de Daniel Rodríguez que... Eh, si ha estado mal se ha dicho, si ha estado bien como tan brillante como estuvo el sábado se tiene que decir también eh, Daniel Rodríguez ahí robó le robó la cartera al Rayo Vallecano, le puso un pase medido y Muriqui pues ya lo hemos visto todos eh, despegó o sea, des despegó para rematar, <risa> parece mentira porque tenía los los dos pies en el suelo. O sea, era el tipo de remate que, que lo haces fácil con los dos pies eh, bien bien sujetos a tierra, pero el tío es que le pega tan fuerte que, que se impulsó y todo en el aire. Y bueno, yo vi un yo vi lo que he visto a pesar de los resultados en las dos jornadas anteriores, un partido que se ajustaba al plan trazado por, por Aguirre. O sea, debió salir, Yo no le vi, le oí en la radio, pero, pero en, la, en la grabación en YouTube debía estar con una sonrisa exultante porque era un poco Aníbal Smith, en plan, me encanta que los planes salgan bien.
1: Álvaro, ¿cómo se vio desde, desde la grada de Vallecas? Si es que viste o te acuerdas de algo, porque eso... Eso,
0: <ríe> eso, es eso te iba a decir, que, que se vivió a duras penas. No, no, la verdad es que eh, eh, hay que decir que el campo del, del Rayo, el Estadio Vallecas, es increíble para ver el fútbol, porque incluso la, la grada visitante, que, que normalmente suele estar en un sitio que tiene una visibilidad un poco chunga y tal, veías perfectamente todo el campo. Y, y, y yo lo que recuerdo <ríe> de la primera parte es, es cuando ya en el descanso, pues nos fuimos a buscar eh, cerveza pensando que en este campo sí que se vendería cerveza con alcohol pero evidentemente no, no pasa lo mismo que en todos los campos
1: como son de Vallecas ¿eh? seguro que son unos piratas claro, y... dijimos, aquí están
0: los piratas tal. había mixta que creo que tiene un poquito de alcohol pero, pero nos pareció un poco feo pedir eso y, 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 y recuerdo estar hablando con rayistas y, y todos coincidían un poco en, en, en que sí que ellos habían dominado más que habían tenido más el balón pero a mí lo que me da la sensación de que los que llegábamos con peligro éramos nosotros o sea el Rayo Sí, tenía más balón, pero pero no realmente no llegaba con un peligro. O sea, no sentí nunca miedo, ¿no? Bueno, los minutos finales, a lo mejor, por lo, por lo de, del gen este mayor que de verás cómo nos empatan en el 95, uh -huh. ¿no? Y, y sobre todo también, eh, todos coincidían en, en que Muriqui era una bestia. O sea, eso era unanimidad y la verdad es que fue una maravilla. Y coincido contigo, Miguel, que, que realmente estamos jugando al plan de Aguirre y Aguirre está demostrando que ha sabido transmitir a los jugadores... Esa idea y ese y esa táctica defensiva, que a mí me dejó flipada la, la, la estadística que dio en Rueda de Prensa antes del partido, que desde el Granada nos han metido cuatro goles, tres de penalti y uno de córner. Es brutal.
2: Preciso... Esa, esa, no la oí, esa no la oí, pero lo que sí que oí es que en los últimos cuatro partidos fuera de casa el Mallorca no ha encajado ningún gol.
0: Es que, es que va por ahí la cosa so, o sea, es que, sí, o sea, sí. estamos siendo un muro de los que hacía mucho tiempo que, que, que vamos, yo no mm. recuerdo
1: el Mallorca, y no me parece ninguna locura decir, me empieza a dar un poco de vibras a lo Real Madrid de toda la vida. ¿Eh? Sé que se basaba en, 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 en tener a Casillas que te lo parara todo, en ser fuertes ahí atrás, en tu área, y luego arriba, pues, ya fuera Ronaldo, R9, El Gordo, o CR7, y a enchufar cualquiera que llegara. Al y final.
2: Antes, y... Y antes se decía mucho con Van Nistelrooy, sobre todo. Con de Van Nistelrooy Casillas el Roy y Van Nistelrooy.
1: Cierto, cierto. Al final, es esa efectividad en las áreas, ese conseguir cerrar el paso, que no te marquen gol, y luego, pues, tener una efectividad espectacular. Yo quiero que empecemos hablando por la defensa, porque. Aunque todos sepamos que el plan de Aguirre es y va a ser eminentemente defensivo, pues por lo que sea, los dos primeros partidos como que no le hemos dedicado el tiempo de podcast, el tiempo de radio que merecían. ¿Por qué? Porque el primer partido fue una exhibición de Reykjavik, en el segundo partido estuvimos hablando de los árbitros y de Kangin Lee y su conexión con Muriki, pero yo creo que ya va siendo hora de que hablemos de la línea de tres centrales, de Valiente
2: Copete, y Raillo.
1: ¿Qué os parecieron, Miguel? Uh
2: -huh. eh, me parecieron... O sea, me parece que estuvo, estuvieron impecables. En eso que hablabas, esta tarde he podido escuchar un poquito de la, de la pizarra de Quintana, ahí en Radio Marca, donde precisamente ha, hacían hincapié en que el Mallorca, a diferencia de años anteriores, eh, domina las áreas. Le da un poco igual eh, los términos de posesión, le da un poco igual lo... Cómo se transita en el partido y si tiene que atacar o si tiene que defender, pero luego se impone eh, He estado contando este mediodía, Ray Kubik en dos partidos solo ha hecho una parada Contra el Atleti de Bilbao hizo seis, hizo un partidazo, héroe, mejor del partido Después de eso, contra el Betis y contra el, y contra el Rayo Vallecano solo ha hecho una parada Mira. Es verdad que contra el Betis per perdimos porque dos goles fueron de penalti y bueno, los penaltis sabemos que son acciones que hay que coger con pinzas, pero por lo demás es que eh, lleg habiendo, llegando pisando bastante área tanto el Rayo como el Betis, la defensa del Mallorca cons consigue que todos los disparos sean e extremadamente forzados porque la situación saben llevar a donde ellos quieren, y ahí va también un poco el plan de Aguirre, a que las ocasiones de peligro sean siempre en desventaja para el, para el atacante.
1: De hecho, yo creo que este año las estadísticas del Mallorca van a ser bastante tramposas, porque alguien que no vea el partido, normalmente, generalmente, podrá ver equipo rival, ocho disparos, once disparos, pero es lo que tú dices, son... Disparos muy inofensivos que siempre acaban pegando en un defensa o vienen de un centro superforzado. Al final tiene la, la, la parte de atrás tiene su área tan poblada y con jugadores tan contundentes y que transmiten muchísima seguridad. Ya lo de los tres centrales, pero también del portero. Creo que el portero está transmitiendo muchísima seguridad y de, de hecho me parece un experto despejando balones con la mirada. <risa> Que, que al final, va, creo que va a ser muy difícil que el Mallorca le, le, le marque un, un gol. Y creo que eso, bueno, puede significar eh, la vida para nosotros. Álvaro, ¿cómo viste tú a la defensa del Mallorca y especialmente
0: a José Copete en Vallecas?
1: Ahora que parece que le van a traer competencia.
0: Es que ese es el punto, ¿eh? O sea... Vas a sentar a Copete ahora mismo, ¿no? después de debutar en primera división y hacerse tres partidazos, porque se ha hecho tres partidazos y en Vallecas no fue menos. O sea, es que, es que era, es que sea, Copete es un fichaje de estos de, de, de tener que decirle luego, de tener que decirle a Orteiz decir, hostia, tenía razón, tío, nos ha traído a uno de la Ponferradina, pero me cago en la leche, ¿qué tío? Era de la Ponferradina, ¿no? Y tú sabes que estas cosas sí. se, me, se me van. Y, y al final, fíjate que si no me equivoco, terminaron los cinco defensas. Ya me costa Copete, Rayo, Algen y Maceo, eh, terminaron hicieron los, los 90 minutos, cuando decimos que Jaume Costa normalmente no está para 90 minutos, porque ya va teniendo una edad pues el tío seguía, y por cierto eh, al terminar el partido también nos hacía bromas en, eh, ahí esperando esperándole en el autobús pero pero me parece brutal eh, el trabajo y, y, y Rajkovic pues es que da una seguridad que hacía tiempo que no tenía en la portería en la, en la despejando ese palo al, ese, ese balón al palo con la mirada, también pedirle a lo mejor que si se tira, aunque sea, aunque sepa que va fuera si se tira, a lo mejor nos dan menos infartos, ¿no? Porque estábamos ahí diciendo, me cago en la leche, ¿eh? ¿cómo estamos? Pero no sé, incluso este partido Batalla también estuvo bien, no, no sé, Bueno, no sé. O sea, yo creo que defensivamente es que es. Eh, vamos a dar recitales defensivos y creo que era Baguetinho, creo que, que, que tuteó, que le iba a joder más, que nos metiesen un gol eh, cuando fuésemos ganando 4-0 que nos metiesen eh, 5-0 o sea como un gol de estos tontos de tal, es que va joder, como cuando ese partido de, de que en la primera temporada de Vicente Moreno con el Valencia que íbamos ganando 3-0 y nos, meti nos metieron uno y todos terminamos cabreados porque decías joder, estábamos ahí, pues es que es así, es que defensivamente va a ser muy difícil que nos hagan goles, probablemente llegarán partidos en los que algún equipo nos pueda hacer un destrozo, pero pero por norma, norma general dudo mucho que los equipos eh, tengan ahora mismo el, el punto cogido al Mallorca y es eso hay que aprovechar para rascar puntos de hasta donde sea, vamos.
1: Miguel, algo que añadir, aparte de que probablemente Copete sea el defensor más guapo que hemos tenido en nuestra historia. <risa>
2: <risa> eh, bueno, también Martin Valiente. yo creo que después de una temporada pasada en la que tuvo altibajos bastante serios, Creo que también. Rayo está un poco en su línea. Siempre muy mandón y muy llegando siempre en el último momento. Pero Valjen creo que ha vuelto a recuperar ese. esa fortaleza que siempre le habíamos visto. De, de hecho, estaba. Estaba mirando Sofascore, que es así donde suelo mirar más las estadísticas y tal. Y en el, en el ranking de estadíst en el ranking de puntuaciones en lo que va de temporada en el Mallorca por motivos evidentes, el primero es Kangin Lee, pero el segundo no es como se podría suponer Muriki, por ejemplo. El segundo es Valjent, eh, uh -huh. que ah, Kangin Lee tiene un 7,4 de rating, de puntuación, Valjent un 7,27 y ya para más curiosidad, el tercero que el cuarto Muriki y el quinto Copete, o sea, entre los cinco... Según esta página, que las estadísticas también hay que cogerla con pinzas, porque a lo mejor te valoran más el dar muchos pases buenos que luego el interceptar. Pero mira, entre los cinco mejores jugadores de, de estos tres partidos ya te meten a copete entre los cinco y a otro central y al portero. O sea, habla bastante de... De cómo el Mallorca está sabiendo crecer desde atrás y de ese dominio de las áreas del que hablábamos, porque eh, los jugadores mejor valorados son los que defienden el área y los que atacan el área rival.
0: Qué bueno, Muriki, Miguel, tenías razón, troncos. O sea, verlo en el campo es un puto espectáculo, o sea, es Dios, es puto Dios. Mira, mira cómo cantamos.
1: Si sí, te parece, podemos empezar a hablar un poco de, de la... Iba a decir enésima, no, es poco pronto para hablar de enésima exhibición, pero sí que podemos hablar de la que empieza a ser ya habitual, exhibición de Kang Gin Lee en asociación con Muriki. Estos dos se entienden, ¿eh, Miguel? Se entienden y muy bien.
2: Y parece mentira porque pocas cosas más más exóticas que la pareja entre un Kosovar y un surcoreano... <risa> Al que ahora hay que añadir a un zimbabuense Un zimbabuense la ONU. <risa> we are the world, we are the children. El... Que, que eso lo podremos hablar, de qué encaje podría tener. Pero a priori es la típica... No sé, lo hemos visto muchas veces. Ese Nihat, Kovacevic, ese... Ziggy Munitis, que pues el Mallorca lo ha encontrado en su Muriki Kangin. Es muy diferente porque tanto Nihat como, como Munitis se aprovechaban mucho de la segunda jugada cuando en realidad Kangin es más surtidor para Muriki, pero por ejemplo el que marca Kangin es precisamente una jugada en la que Muriki atrae todo lo que tiene alrededor y fuerza el error, lo decía ya he, ya he comentado antes de la pizarra de Quintana lo, lo decía también Miguel Quintana el otro día, que ese gol no existe sin Muriki, uh -huh. probablemente con, con Abdón, que es bueno por alto, pero no es tan imperial no se hubiese forzado ese, ese error del defensa, como si pasa con Muriki que obliga a tres jugadores a, a marcarle y, y contentos de haber encontrado esto, sobre todo, me hace especial ilusión, primero porque para mí este verano se era bastante injusto con Kangin, que es normal que con 20 años aún no se tenga no se tenga la experiencia, no se tenga la continuidad, eh, que seas un poco guadiana. Entra dentro de lo normal y había mucha gente pues que, que, que veía bien el traspasarlo si venía a otro equipo, no, no le veían gran peso en el equipo. Y por otro lado, me alegra también que después de decir la temporada pasada que es que Aguirre, eh, Kangin era un jugador que no le entraba por el ojo, que no le gustaba, y de tomar, de presuponer cosas que no eran así, pues nos hemos encontrado que no. Que, que, exact que concretamente el mayor valedor que ha sabido encontrar Kangin Lee es Javier Aguirre. Javier Aguirre que lo dijo también en rueda de prensa, eh, le exigió en verano le dijo que quería que fuese un jugador muy importante le dio galones, le ha dado continuidad y de momento Kangin se los está devolviendo
1: me gusta que digas esto de Aguirre porque no vamos a esconder que generó dudas su llegada desde el principio incluso ya le poníamos pegas aunque nos salvara, ¿no? yo me acuerdo cuando fichó, dijimos sí, está bien, a lo mejor nos salva pero claro, luego el año que viene, ¿qué haces? Ser el tío sobre el que construir un proyecto, bla, 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 bla. Como siempre, se acaba demostrando que nosotros como analistas no tenemos ni puta idea. Y, y resulta que que es muy buen entrenador. A ver, esto parece una chorrada. Ya sabíamos que es un grandísimo entrenador con una trayectoria impresionante y un montón de méritos. Pero es verdad que como Igual como lo teníamos muy visto, o como ahora se lleva mucho eh, contratar a entrenadores más jóvenes, con ideas más frescas, con nuevas formas de comunicar y con diferente metodología, pues eh, te quedabas un poco así. Pero el tío está demostrando ser... Un tío, bueno, una persona que por supuesto sabe de fútbol, que lleva toda la vida en el fútbol, que sabe lo que necesitan sus equipos, que sabe ganarse un vestuario, que sabe cuál es la, el camino que hay que seguir y que además no es alérgico al talento, como bien dices. Si hay que poner a los buenos, los pongo. Sí, con orden, con punto honor, con mucha lucha, pero a los buenos los pongo sobre el césped.
2: Y si me dejas añadir una cosita antes de, de que pueda hablar Álvaro, eh, se queda patente una vez más que en el fútbol no, so, no todo es táctica, no todo es ser un guardiola eh, obseso de la táctica. Hay entrenadores que trabajando, diseñando una buena estrategia y simplificando el juego del equipo, pues a lo mejor su valía se centra más en conseguir que sus jugadores estén confiados, o conseguir que sus jugadores eh, se centren en hacer lo que sepan y a partir de ahí se sientan importantes, o que trabajan el, el trato humano. Yo creo que, por ejemplo, Aguirre es muy bueno en ese trato, en, en hacerle sentirse importante al jugador y en y en animarle a hacer lo que sabe, a no exigirle cosas que no saben, y... No sé, por ejemplo, la figura de Bataglia, que creo, en contra de lo que parecía al principio del partido, creo que hizo un muy buen partido en Vallecas, porque Trejo, yo creo que Trejo, y que era su trabajo, es que Trejo ni la olió, tocó mucho balón, sí, pero es que luego no fue capaz de hacer nada más allá de ese caño que quedará para los highlights... Y, y bueno, de, decir eso, que no todo es ser un guardiola de la vida, que hay muchos tipos de entrenador y a veces eh, tu equipo necesita un perfil u otro.
1: Ya. Yeah. Álvaro, decía Miguel hace unos minutos que Muriki genera pavor en las defensas rivales, que da tanto miedo que, provoca, que les obliga a, a, a cometer errores. ¿En persona da tanto miedo o es más simpaticote? Porque yo le vi interactuando contigo después del
0: partido. <risa> bueno, a ver, o sea, realmente... Okay, eh hay dos versiones de Muriki totalmente, ¿no? Las, las del partido, las del campo y luego la cuando sale de autobús que el tío además cuando se acerca a la gente se pone que su, su, su cara seria, ¿sabes? O sea, se pone ahí como, como, a ver qué me decís, ¿sabes? O sea, parece que va a ser así. Y, y la verdad es que luego, pues, sí, le, le, le pasamos desde meseta el sombrero ese que le viene igual... Es un sombrero que tengo yo en casa, pero porque a mí me viene pequeño y veo que a él también, o sea, tenemos el un poco... él tiene, No sé si tiene la cabeza más grande el, o yo. <risa> y... Es un sombrero pirata,
1: para el que... Es no un sepa? sombrero, sí, de... efectivamente. Es un sombrero,
0: sea... se supongo que lo habréis visto por Twitter y si no, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que lo ha publicado hasta el Mallorca, pero... Pero es un sobrero pirata estos de los chinos que nos compramos para ir al partido del Getafe. Y, y la verdad es que fue un momento divertidísimo y, y veías que luego es una comunión total. Y, y vamos, y incluso aficionados del Rayo. O sea, es un tío que ya es de los tíos más carismáticos de la liga, sin ninguna duda. O sea... Moriki es toda la sensación que yo me gustaría seguir a los seguidores de la Lazio que a ver qué dicen ahora de Moriki, o sea, tengo curiosidad, ¿eh? no, no en plan de, de reírme de ellos, sino curiosidad, en plan que digan ostras, pues, pues aquí hemos perdido algo sabes.
1: A mí me pasa mucho en el Pro que ahora pues, se juega todo online y hay mucha gente de Italia y siempre se ponen Roma, y muy Lazio, hay un montón de Lazio, y, y claro, yo como juego con el Mallorca tal cual en vez de hacerme un super equipazo con Mbappé, Jaland y Messi, que también tengo ese equipo, pero normalmente juego uno con el Mallorca, con su equipo actual, me he fichado a todos los jugadores del Mallorca y siempre que ven con Muriki pues les veo, les, les, bueno, me escriben o me dicen, ¿qué haces con ese tal? No sé qué, luego les juego a lo perro, a lo, a lo aguirre, consigo rascar algún empatito y se mueren, se mueren de la rabia. Sí, 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 sí.
2: De todas formas, los comentarios que he visto han sido muy de cariño, de contentos de que te vaya bien, de verte sonriente y tal. Pues al final, yo creo que Muriqui en la LH fue un futbolista incomprendido, o lo que hablábamos antes, le exigían cosas que él no puede hacer, y ahora se ha encontrado con que, con que Aguirre sí sabe lo que, lo que puede darle.
1: Aguirre que os enseñó el dedito, me parece, Álvaro, ¿no? <risa> Joder,
0: nos <risa> hizo la peneta, nos hizo la peneta, Aguirre Aún tengo mis dudas, me encantaría poder preguntarle si, si la hizo de coña o no, <risa> porque fue un momento un poco raro. Porque lo de, o sea, porque nosotros fue a partir del de bueno del primer partido que pudimos ver desde Meseta, que fue en el campo del Getafe, que como ahí no canta nadie, no cantan ni los soporters del Getafe, eh, pues dijimos esta era nuestra, tenemos que hacernos notar, ¿no? Y empezamos a cantar lo de Aguirre en un taco. <risa> eh, eh, fue fruto pues de la de, pues de la borrachera y de las risas, como siempre hacemos las cosas. Entonces, claro, siempre nos parecía divertido, ¿no? Pero claro, luego lo pensaba y decías es que a lo mejor estamos tirando un cliché y, y no le he sentado muy bien, no lo sé. Si sí es verdad que luego se iba riéndose, o sea que más que no que hizo, pues eso, lo de, lo, de la, lo de la pineta de forma graciosa, porque, porque el tío se quedó como descolocado, o sea, se lo empezamos a cantar y se quedó como descolocado, pero bueno, no sé, fue un detalle y la foto ha quedado para la historia y me parece maravilloso generar ese tipo de contenido que salga del buen rollo y de, y de la inocencia pues de, de, de gente como nosotros. ¡Aguirre! Autobús, aguirre el autobús, Aguirre el
1: autobús. Bueno Miguel, tres partidos, diferentes escenarios, se, han, se han, han sido los tres muy diferentes, en uno pues empate a cero resistiendo cuando nos ponían haber caído cuatro perfectamente, pero así es el fútbol. Luego un partido en el que tuvimos que jugar a contracorriente y pelear por la remontada, que al final no se dio, pero enseñando cositas. Y una victoria arrolladora incontestable en uno de los campos más difíciles de primera. Con las cosas muy claras y practicando un muy buen fútbol. ¿Crees que tenemos motivos para ser optimistas? Esto que nos preguntamos cada septiembre y siempre nos, nos acabamos viniendo arriba y luego el fútbol nos pone en nuestro lugar, pero vamos a cometer el mismo error otra vez. ¿Por qué no? ¿Crees que podemos ser optimistas?
2: Yo creo que de momento da para el optimismo. Luego veremos qué pasa con el desarrollo de las jornadas, porque luego puedes perder de, con dos penaltis otro partido y te vienes abajo. Pero primero, el Mallorca nos da para ser optimistas. En, en las áreas por lo menos que es donde se ganan y se pierden los partidos y, y analizando el Athletic eh, nos dio un baño de juego pero supimos resistir y luego el partido siguiente contra el Valencia lo vi, fue calcado el partido siguiente del Athletic quiero decir contra el Valencia, fue calcado y ahí sí que ganó, el Betis ha arrasado, arrasó en la primera jornada y volvió a ganar en la Además, ganó bien en la tercera jornada y con nosotros le costó Dios y ayuda. De hecho, el Mallorca no sacó un punto pues porque no quiso el destino, porque hubo ese palo de Kang In Lee y luego el rechace que, que pasó entre tres jugadores del Mallorca. Y en la tercera jornada nos encontramos un Rayo que había ganado lo, sus dos primeros partidos. Además, no, mentira, había empatado contra el Barça y le había ganado al, al Español. ¿verdad? No, no me equivoco. Uh -huh. y, y te encuentras que el Mallorca eh, sabe precisamente jugarle el partido en, en un campo donde el, el Mallorca suele clavar la rodilla normalmente, no nos engañemos. Vallecas suele ser territorio hostil para el Mallorca. Yo creo que todavía llevamos muy pocas jornadas, pero todos los inputs que tenemos son muy positivos. Luego queda la duda de, vale, pues, pero el día que no esté Mouriki, o el día que no esté Kangin, o el día que nos falle en defensa, bueno, ya se verá, ya veremos cómo vamos resolviendo, porque a lo mejor... No confiábamos, por ejemplo, que Copete diese este rendimiento o que Kangin eh, se recuperase de esta forma. Pues a lo mejor los que sale... Javi Llabres me gustó mucho, por cierto. El otro día que salió por Kangin. Pues a lo mejor quienes entran también... Eh, Aguirre también sabe sacar lo mejor de ellos. Para mí, de momento, optimistas. ¿Qué es el optimismo para el Mallorca? De momento, el optimismo para el Mallorca es... Estar tranquilos a final de temporada Para eso, acumular todo el mayor número de puntos que podamos eh, Ahora al inicio de liga Y bueno, a ver si empezando por el próximo partido eh, Seguimos teniendo esta eficacia por lo menos
1: Pues yo tomando de partida el último partido Voy a ser optimista con dos jugadores El primero es con Dani Rodríguez, don Daniel Rodríguez Pázquez que como también has mencionado muy al principio, que te alegrabas mucho por su por su por su participación en el primer gol no que roba el balón sí. y pone un centro con musiquita pues yo me alegro un montón porque creo que se es muy injusto con él, creo que su rendimiento no está por debajo del nivel del equipo, la, creo que la gente es muy dura con él y con Grenier y creo que Pasan muchas cosas en un campo de fútbol y no solo hay que valorar por los highlights. Y me alegré mogollón por él. Y también me alegré mogollón, como no puede ser de otra manera, por Íñigo Ruiz de Galarreta, que, bueno, para sorpresa de todos, yo creo, regresó al terreno de juego después de, de, de la durísima lesión que, que sufrió en febrero. Todos le esperábamos para enero... Y en agosto ya está jugando. Me consta que a Álvaro también le emocionó mucho, que me envió algún audio que voy a poner ahora mismo. Y <risa> creo que. que le toco la patata, ¿verdad, Cobarro?
0: Puedes poner el audio si quieres, ¿eh? Así, así rí... <risa> nos ponemos en situación. Y ahora te cuento. <risa> el ver a la garreta calentar y ponerme a llorar de emoción. <risa> Así con una voz de borracho, la verdad es que los adiós que te mando son son tela. Pero bueno, eh, volviendo a tu pregunta. Eh, hombre, en el momento en el que eh, Galarreta sale a calentar, ya estábamos pues todos los que estábamos ahí de meseta, más todos los desplazados, que fue brutal, porque no no o sea, no paró nadie de, de, de animar, eh, y eso que llevamos una periodía muy larga, y, y fue salir Galarreta y todos empezamos a cantar Galarreta, empezamos a cantar Galaxy o sea, queríamos que sintiese el calor de la gente porque probablemente el 90% de la gente que estaba en el campo del rayo, eh, no sabía de dónde salía Galarreta y que llevaba tanto tiempo en el jugar después de, de una entrada criminal que bueno, pues que cree que le dejó pues en dique seco tantísimos meses y, y fue un momento muy emotivo y cuando sale a jugar le ves correr, le ves bajar un balón y hacer un pase perfecto, dices ostras, es que el tío ha vuelto a vuelto rápido y ha vuelto bien seguramente ahora pues hay que ser prudentes hay que, hay que esperar a que vaya cogiendo ritmo de partido y, y sobre todo por su salud no por porque por suerte o por desgracia. Ahora mismo, como hemos jugado sin él, también hemos jugado bien. O sea, que no es una urgencia, aunque lógicamente nos puede dar cosas muy positivas. Así que yo mmm, llamaría la calma con él, ¿no? O sea, que, que vaya bien porque lo que mmm, por favor toquemos madera no esperemos nadie que pase es que vuelva a recaer, ¿no? De hecho, él cuando se bajó del autobús a saludar y a hacerse fotos con todo el mundo, eh, se pegó como un medio tropezón en la acera y todos, ¡cuidado, cuidado, cuidado! <risa> pero, pero pero vamos, y fue un, momen, un momento súper emotivo, porque además vimos que estábamos todos los, todos, todos los mallorquinistas que estábamos ahí en la grada visitante en el Estadio Vallecas y muchos que había repartidos por, por el campo, eh, volcados con, con Íñigo, y, y vamos, para mí fue probablemente de las mejores noticias del partido, sin ninguna duda.
1: Genial, pues yo creo que podemos dar por cerrada eh, la parte de, del partido y Miguel, muy rápidamente, si quieres hacernos una actualización de cómo está el mercado de fichajes del Mallorca, ahora mismo, a la hora en que grabamos este podcast, quedan unos tres días y medio, Si, si, si bueno, supongo que la gente puede negociar por la noche si le apetece, entonces diremos que son tres días y medio para que cierre el mercado, creo que hay novedades en ¿eh, el Mallorca.
2: Bueno, eh, con novedades supongo que te refieres al delantero que viene sí. del Olympique de Lyon. Me ha quedado muy como si estuviéramos haciendo aquí radio en directo, sí. ¿sabes? Y es como <ríe> sí. me
1: estoy metiendo demasiado en el papel. A ver, ya todo el mundo sabe cómo hemos fichado sí, a sí. ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Sí, no.
2: La novedad de momento es que todavía no lo ha anunciado el Mallorca, aunque son las 6 eh, menos cuarto del lunes aproximadamente, o sea que esto puede quedarse súper caduco mañana por la mañana cuando se, cuando salga, pero bueno, todavía no se ha confirmado KDURE, pero de, debería estar ahí po, por hacerse. Eh, a, tengo muchas ganas de ver cómo gestiona esto Aguirre, porque de momento Cadihere KD, eh, se llama, ¿no? Sí, claro, KDWR, sí. Eh, eh, Cada deber, debería partir como suplente o al menos es el que se tiene que ganar el sitio frente a los que están rindiendo también, por cierto que hacía muchos años que el Mallorca no repetía alineación tres jornadas seguidas y todo pinta que la próxima jornada también va a repetir eh, busca el Mallorca también un central, se ha hablado en las últimas horas de Coley eh, se ha hablado, hoy ha salido un nombre Van der Heyden. no creo que se enfade quien me lo dijo si te digo que a mí el nombre de Van der Heyden ya me lo dijeron hace más de dos semanas o tres que estaba por ahí, lo que pasa es que no había salido y o sea que no es, no es algo de última hora que el Mallorca esté a la desesperada sino que creo que ya hace tiempo que estaban, había conversaciones por ahí y y nada, dijo Aguirre que... Y bueno, un, de, un delantero y un central. Y si viene algo más de regalo, pues mejor. No sé, de regalo... Yo creo que no hay sitio porque Alex Alegría... Pff, no sé si tiene pinta de que vaya a salir de aquí al jueves. Que es como la única plaza libre que puede haber. Y por lo demás... Yo creo que no hay novedades, ¿no? No, no sé, claro. vosotros... Si veis que algo... Para mí Ruiz de Galarreta es fichaje. Uh -huh. No esperaba que estuviese tan pronto, o sea que aunque también me, el otro día me decían que en el Mallorca se esperaba. Yo, yo comenté en Twitter que para Ruiz de Galarreta, pues para después del Mundial, porque lo daba por hecho ya y me dijeron ojo que se espera que en el Mallorca están muy sorprendidos y se espera que llegue mucho antes pero es que entonces lo que me dijeron a mí de mucho antes era finales de septiembre y ya me pareció acortar, <ríe> cortar mucho plazos y el resultado es mira yeah. felizmente anteayer volvió y espero que poco a poco espero que el Mallorca no lo necesite pero pero contento sí a ver a ver si se confirma Cadewere y a ver qué central viene finalmente eh, muy bueno tendrá que ser para sentar a, al señor José Manuel Areas Copete.
1: Claro, es que esto es un poco lo que pasa, ¿no? Como el Mallorca está yendo bien, parece que la urgencia ya no es tan urgente. Sí, seguimos necesitando futbolistas para completar la plantilla, un defensa porque si juegas con tres no puedes jugar con cinco centrales, necesitas al menos tener seis... Y, y también un delantero que mmm, lo de Ángel, la rodilla de Ángel no tiene muy buena pinta. Pero ahora mismo seguimos con el mismo once, ¿verdad? ¿O ya metemos cambios? ¿Ya quitamos un centrocampista para meter a Cadevere que hace unos años pues tuvo buenos números en Francia?
0: Yo, yo creo que realmente cuando algo funciona... Mmm... Es mejor no tocarlo y esto está funcionando. También es cierto que, por ejemplo, Caduero viene cedido y según retuiteabas tú el otro día, eh, ayer o antes de ayer, Miguel, eh, si hace una serie de números bastante asumibles, tenemos como una opción de compra obligatoria potente. Pero, por ejemplo, yo es que tampoco soy muy de, de, de nombres de fútbol extranjero porque porque no me entero, ¿no? Pero pero cuando se rumorea no que el mayor que podría fichar a, a Cole y este, por 5 kilos, dices, ostras, es que te, no te vas a gastar 5 millones en un suplente. Entonces, claro, pero cortar ahora mismo la progresión de Copete es peligroso, pero supongo que también que haya competencia entre los jugadores va a dar que den lo máximo posible y sobre todo una cosa que, que, que hacía tiempo que no teníamos bueno, que no sé si la tenemos ahora mismo realmente, pero con tranquilidad, ¿no? Que lleguen los cambios y no nos pongamos a temblar, ¿no? Que, que tengamos fondo de armario y que podamos seguir jugando el mismo sistema que es el, el sistema que nos funciona. La delantera, no sé, yo es que mmm, KDW, pues espero que sea brutal, pero, pero es que tampoco, es que alguien sentas a, a Kangin, a Muriki, no sé. O sea, no.
1: Esperemos que sea diferente. Al final, pues, esperemos que sea pues, un jugador con unas características diferentes a, a la de los jugadores que ya tenemos y que se pueda utilizar en diferentes momentos. Tiempo para jugar van a tener todos. Ya sea un central que cueste 5 millones, aunque le cueste entrar en dinámica de primer equipo, si es que acaba entrando, porque ahora mismo los tres que, que están jugando no, 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 da, no, no parece que vayan a dar muchos motivos para plantearse un cambio. Pero pero la temporada es muy larga, hay lesiones, hay sanciones, eh, hay que remontar partidos, eh, pueden pasar diferentes cosas en las, que, en las que nos haga falta. Y lo mismo con el delantero, ¿verdad,
2: Miguel? Aparte, yo me hago preguntas. Eh, Aguirre está sacando este once porque le, porque le convence o porque no tiene mucho más con lo que Buah, jugar.
1: Te la contesto yo, Miguel. Te la contesto me yo. explico.
2: Déjame que me explique. El, el año pasado, los 10 partidos, jugó con dos delanteros técnicamente ahora mismo no está jugando con dos delanteros, está jugando con Muriki y Kangin Lee, un poco de enganche, que bueno. ya lo tenía el año pasado y no lo usaba, entonces, claro, pero para poner dos delanteros, que no sé si es el si es un plan que le gustaría más o menos, tendría que poner a los dos que tiene, Muriki y Abdona actualmente, por eso... Ha sido una pregunta retórica, contéstame cuál es tu opinión, pero ya era más una pregunta retórica de a ver cuando ya tenga más piezas con las que jugar, como será pues en su momento que Galarreta esté bien y que tenga otro delantero que además apunte a titularidad y, y tenga un central que puede jugar también de lateral izquierdo y le da más opciones. Pues a ver, a ver con qué juega y si realmente sigue manteniendo la misma alineación todas las semanas. ¿O se adapta más a los planes de los rivales o cambia su idea?
1: Pues yo te iba a decir que estoy convencido 100% de que Aguirre juega a lo que él quiere y que le han hecho una plantilla con lo que ha pedido 100%, vamos, no tengo ninguna duda, ninguna, ninguna duda, si no, los fichajes hubieran sido diferentes, no se hubiera apostado por según qué renovaciones, o sea, que, que no, que no tengo ninguna duda de que Aguirre juega así, va a jugar así toda la temporada mientras, mientras, sí, mientras no me tenga opciones, no me refiero tanto. ya, 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 no pero ahora acabo yo. Si no me refiero al plan ahora... de
2: partido, sino a la
1: alineación. Bueno, vale, pero el plan va a ser el siguiente del mismo, y sobre lo que, sobre lo que decías de, de Kangin, para mí Kangin está jugando de delantero, segundo delantero, con libertad para bajar a recibir, pero el esquema es el mismo, lo que pasa pues el Kangin de este año no es el Kangin del año pasado, estaba con otro humor, con otra confianza, alguna vez jugó cubo, en esa posición y acabó apostando por Ángelo Adón pues porque, porque no había más en ese momento al final por lesiones, estados de ánimo, etcétera, etcétera pero que el Mallorca va a jugar así mientras Aguirre se ha entrado en Mallorca este año al menos vamos, no me cabe ninguna duda dicho queda
0: perfecto dicho queda
1: <ríe> muy bien pues Miguel te emplazo a la semana que viene a acabar de comentar de valorar lo que ha dado así la ventana de, de fichajes, a no ser que pase alguna superbomba, tipo que fichamos a no sé quién queda libre, así que mole, o no sé, como que si el Barça no sucede de Pay pues entiendo que ya grabaremos un, un podcast eh, de, de emergencia del jueves, pero como no tiene pinta, te emplazo a que lo vemos la semana <risas> que viene, cuando también eh, analizaremos lo que ha sido el partido contra el Girona, y él, Álvaro, debutamos en Somos en el horario asiático, el horario de los cojones, el horario de las dos. Un horario que para mí no está mal cuando juegas fuera, pero que es terrible cuando juegas en, en casa.
0: Te, te digo yo que también es terrible cuando juegas fuera porque como nosotros en la cofradía siempre jugamos fuera, eh, <risa> es, 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 es una hora en la que no puedes comer porque no comes a gusto ni tampoco ves el fútbol a gusto, entonces nos obliga a quedar muy pronto, a bermutear y, y a comer rápidamente algo en la media parte, no me quiero imaginar lo que va a ser Somos como haga buen tiempo a las dos de la tarde eh, a principios de septiembre, o sea... Qué salvajada, que, o sea, qué cabronazo con todo el perdón a los suyentes menores de edad, qué cabronazo, Tebas, qué cabronazo.
1: Pues. Mira, eres la última persona que esperaba que me dijera que quedar pronto para hacer vermut, para empezar a beber, era una putada.
0: <risa> a ver, hay que mantener un poco la, la imagen, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta hacer eso, pero, pero es verdad que el partido es como que nos quita un poco la ilusión, o sea, ¿nos encanta quedar a las 11 para jugar a las 7 y media? Sí. ¿Nos encanta quedar a las 11 para jugar a las 2? No, porque tampoco te da tiempo de entonarte del todo, ¿sabes? Es, 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 es que es, habría que quedar a las 9, yo creo, para empezar. Pero vamos, bueno, ya, ya pasará con el Madrid y algunos lo veréis y no sé. O sea, no sé, es un horario que, que no, prefería jugar a las 12 de la mañana en, 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 en segunda, sinceramente. Ese, ese horario me parecía hasta más divertido.
1: Y Miguel, el Girona, ¿qué podemos esperar del Girona como rival?
2: Pues curiosamente, el Girona ejemplifica algo que, algo que hemos dicho en más de una ocasión, ¿eh? que lo verdaderamente importante para un equipo no es el esquema que pone sobre la mesa, sino la forma de. la propuesta que tiene y los jugadores que... que pone. El Girón ha empezado la liga con cinco defensas también, como el Mallorca. Lo que pasa es que defendiendo muchísimo más lejos del área que intentando. Eh, jugar mucho más el balón con laterales muy largos más incluso los del Mallorca y sí que es verdad que el otro día contra el Celta, Mitchell puso defensa de defensa de 4 y palmó, así que veremos cómo viene el, cómo viene el Girona Somos si, si sigue con esa defensa de 4 o vuelve a la de 5, que le dio buenos resultados en la, en la primera y en la segunda jornada y sí que es verdad que no es Va a ser la primera vez que el Girona juega en primera división en, en Somos porque solo ha venido aquí en segunda y, y de hecho solo ha ganado una vez. Fue en 2015 con un gol de Fran Sandaza, yo me acuerdo, me acuerdo que nos fastidió bastante, eh, eran los años duros 2015 nos acordamos bastante ¿eh? de
1: vaya va, 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 si eran duros yo me acuerdo poco porque es como es una nebulosa en la cabeza pero sí que sí que me acuerdo que por esa época no sabía nada de primera división siempre que el Girona estaba en primera pues yo, yo no no, no seguía primera porque el no jugaba en primera y de repente alguien me decía no es que el Girona sí. juega bien yo como Girona pero el Girona está en primera pero sí 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 se ve que sí
2: Mira, te digo la alineación con la que perdió el Mallorca 0-1 contra el Girona ese domingo de mayo del 2015. Muy rápida. Miño, Compañ, Cendros, Vigas, Saborit. Nadie se acuerda de Saborito. hoy en día sí. ya, ¿no?
1: Cendros en su segunda etapa, además.
2: Sí, Martí, que yo creo que fue la temporada que se retiró. Javi Ross, Joao Víctor. Ojo al tridente en el centro del campo. Brandon, Chisco y José Lu. Buah. Ahí la línea dicen. Y luego jugaron también Cedric, Pereira y Yuste. Imagínate, sales para, para tratar de ganar el partido, porque salió en el 72 y el gol del General fue en el 77. Para ganar el partido, sacas a Yuste.
1: Terrible. En fin. Que. ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Crees que tenemos opción de meterles mano? Eh, tienen cositas que a mí me gustan, ¿eh? A mí me gusta mucho el Tati Castellanos, porque sabes que tuvo una época en la que me dio por seguir la MLS, la Liga de Estados Unidos, sobre todo cuando se fue de Villa, y coincidieron ahí el último año de Villa y tal. Él era muy, muy jovencito, pero bueno, como siempre he seguido un poco desde la distancia al a New York. Pues como uh -huh. que me hizo ilusión que viniera a la liga y es el típico fichaje random que, que mola. También no mola lo que tiene detrás, al final Girona pertenece al, al City Football Group y entonces se van pasando jugadores de manera artificial, eso no mola, pero sí que mola tener este tipo de randoms en la liga
2: para mí totalmente desconocido, sí que es verdad que las opiniones que he leído son buenas y tal, a mí en, en teoría el que me daba más miedo era el uruguayo, pero... Mm. pero bueno... Eh... El, el Tati es el hoppy bueno. El hoppy bueno. <risa> el el, el hoppy con flow. Yo creo que más que um, ver si le podemos meter mano, será en Girona que se preguntan si pueden echar, meterle mano al Mallorca. Yo creo que ha empezado ofreciendo una imagen su suficientemente buena al Mallorca, como que los rivales piensen, a ver si nos van a conseguir meter un gol. Y bueno, eh, tengo, tengo ganas de ver cómo de ofensivo o defensivo se muestra el Mallorca, porque contra el Betis creo que fue algo muy diferente a los dos partidos fuera de casa. También es verdad que el Betis se adelanta pronto, y claro, el Mallorca necesita un gol desde el inicio del partido, y creo que sobre todo la segunda parte contra el Betis en casa, se vio un ma, muy buen Mallorca ofensivamente, así que a ver si así tiene algo de continuidad sin perder ese, ese potencial atrás.
1: Muy buen entrenador tiene el Girona, ¿eh? Michel me gusta mucho, mucho. En fin, Miguel y yo veremos el partido bajo el sol abrasador, como decía Fran Perea de, de Somos, a las dos. Álvaro, tú lo verás eh, resguardado en meseta, ¿verdad?
0: Efectivamente, o sea, de hecho eh, eh, hemos publicado en Twitter que si eres estudiante y, o trabajador y te acabas de mudar a Madrid que te vengas a ver el partido del g con nosotros que siempre va a ser más divertido que verlo tú solo en casa y a ver, a mí me te he de decir que hasta que vayas somos, eh, a, a, a ver esa grada nueva me, me vais a dar envidia a todos los partidos o sea porque tengo muchas ganas de, de vivirlo en situ y bueno, y al final, pues en la cofradía pues siempre va a haber buen ambiente y aire acondicionado en este caso. Y ya veremos qué tal. O sea, para mí es de estos partidos peligrosos, ¿no? Porque dices, ah, el Girona es nuestra liga, aquí hay que tal. Pero claro, luego también, no sé, te, te relajas o te vas de otra manera al partido y, y te llevas disgustos. Yo creo que estoy de, muy de acuerdo con lo que dice Miguel, de, de, de que el Girona se estarán preguntando a ver cómo, cómo abrimos esa lata. Pero, pero tienen buen equipo y al final esto es primera división. Y joder, parece un futbolista, eh. Y tres <risas> puntos son tres puntos y, y ya veremos. No, pero, pero creo que será un partido interesante, ¿no? Al final es un equipo que juega bien el balón. Joder, cada vez sueno más futbolista. No, no, que no lo sé, que no sé de fútbol. No me hagas hablar no de estas cosas No has visto Girona en tu vida. <ríe> no he visto los rivales son vida, difíciles. los rivales <ríe> no, son difíciles. Tres puntos en casa. Que se, hay que jugar bravos. Y que hay que soñar. soñar Ante nuestra cosas gente. Chingadas. Claro, <ríe> nuestra gente. Hay que dar la cara y esas cosas. No sé, es que yo no sé. Yo soy yo ese de animar a la gente, ¿no? De, 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 de táctica y esas cosas. Yo qué sé, tío, ver, que sí. Yo no vi ni que Batalla te hiciese mal partido. O sea, no, no. No lo sé.
1: <risa> Hablando de envidia, a mí me diste envidia el sábado con ese fiestón que te pegaste, viendo que tanta gente de la isla también se, se, se lanzó a visitaros y a acompañarnos al partido, así que ya me he sacado unos billetes para el siete partido en Madrid, ¿eh? para, para el Bernabéu. Supongo que no ganaremos ese, pero, pero espero que la fiesta esté a la
0: altura. La, la fiesta, sí, eso seguro o sea, hay, que, hay que ir con los deberes hechos al Bernabéu porque encima se vuelve a las dos así que tenemos que empezar el, la, la previa el sábado anterior
1: Miguel, negócialo en casa negócialo en casa que, que, que ahora no tiene mucho espacio en su,
2: en su apartamento ¿Qué es más fácil, sacar entradas para el Bernabéu o para el Campo del Rayo?
0: Hombre, para de Bernabéu, sin duda, o sea, para el campo del Rayo tienes que hacer un máster, rezar, ir a Yucapeu y, y vamos, y, y tener suerte. Te. qué suplicio, madre mía eh, las entradas del Rayo, pero bueno, al final salieron y que la de Bernabéu me imagino que entre Unión de Peñas y Movimiento será algo súper sencillo y los que no quieran ir a grada de visitante eh, tú piensas que los, los socios madridistas eh, solo van al campo cuando juega el Barça o cuando hay Champions o sea que el resto de entradas se suelen se suelen vender fácilmente y, y bueno, lógicamente hay muy caras y muy baratas, vamos a ir el Madrid no se caracteriza por poner muy caras las de grada la visitante Así que creo que será un buen desplazamiento, tanto por gente que venga desde Mallorca, por meseteros que estaremos casi todos, porque curiosamente en el campo del rayo éramos muy poquitos de la peña, o sea, realmente éramos, de las 30 entradas que gestionamos, creo que había nueve meseteros, no había más, porque está todo el mundo en Mallorca de vacaciones aún. <risa>
1: Bueno amigos, creo que lo podemos dejar aquí, ya estamos en el umbral de la horita, como siempre me lo he pasado genial analizando al mayor Quieta con vosotros. Álvaro, un placer, Miguel, nos vemos la semana que viene, bueno nos vemos el sábado, eh, ¿nos de menos. No, no, nos
2: vemos el sábado y el lunes nos oímos.
1: Genial amigo. Sí, qué bonito, qué bonito. <ríe> un
2: abrazo. Bonadas. Un abrazo. Adiós. Oh.